0: Tervetuloa jälleen uuden Pahuuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuuliani aitiopaikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tämän kertaisen jakson aiheena on Yhdysvalloissa asunut 30-vuotias Jennifer, joka joutui ystävikseen kuvittelemiensa ihmisten julman kidutuksen uhriksi. Jakso sisältää graafista väkivallan kuvailua, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian. Sukelletaan suoraan tosi tarinan pariin. 30-vuotias Jennifer Daugherty asui Mount Pleasantin vaalipiirissä Pennsylvaniassa. Kognitiivisiin kykyihin alentavasti vaikuttavan kehitysvammansa takia jo aikuisikään varttuneen naisen henkinen toimintakyky vastasi noin 14-vuotiaan tasoa. Rauhallisesta kasvuympäristöstä ja rakastavasta perheestään huolimatta Jennifer oli joutunut kärsimään erilaisuudestaan koko lapsuutensa. Erityisesti nuorena koululaisena hän joutui usein ilkeän pilkan kohteeksi. Päivä toisensa jälkeen hän päätyi ikätoveriensa kiusaamaksi, jonka takia Jennifer palasi usein koulusta kyyneleet silmissään. Vaikka nuorukaista ei koskaan pahoinpidelty suoranaisesti, Muut tytöt tönivät häntä usein koulun käytävillä ja sotkivat hänen hiuksensa muutamia kertoja purukumilla. Pienestä tytöstä lähtien Jenniferin suurin haave oli vain olla normaali muiden lasten tapaan. Hän halusi olla osa yhteisöä ja myöhemmin elämässään saada oikean työn, oman asunnon ja ehkä jopa lapsia. Heikkojen kognitiivisten kykyjensä takia hänen oli kuitenkin vaikea arvioida sosiaalisia tilanteita, mikä puolestaan teki naisesta alttiin manipuloinnille ja muille väärinkäytöksille. Muista ikäisistään poiketen Jenniferin silmistä säihkyi yhä lapsenomainen innostus ja uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan ja nainen ystävystyikin helposti muiden ihmisten kanssa. Ironisesti, tämä vahvuus oli myös Jenniferin ilmeisin heikkous. Hänen naiviutensa ja liiallinen luottamuksensa muihin ihmisiin pitivätkin hänen muun perheensä jatkuvasti varpaillaan. Vaikka Jenniferin perhe halusikin parhaansa mukaan suojella tytärtään mahdollisilta vaaroilta, he halusivat myös tukea tätä kaikin tavoin – pyrkimyksissään kohti itsenäisempää aikuisuutta ja lopulta omaan asuntoon muuttoa. 30-vuotiaan Jenniferin uusi elämä olikin jo hyvässä kiidossa, sillä nuori nainen kouluttautui mekaanikoksi ja osallistui elämäntaitotunneille Greensburgissa sijaitsevassa West Place yhteisökeskuksessa. Greensburg sijaitsi noin 15 kilometrin päässä Mount Pleasantista. Pieni 15 000 asukkaan kaupunki oli tunnettu erityisesti kauniista luonnostaan, rauhallisesta asuinympäristöstään ja useista kulttuuritapahtumistaan. Jennifer oli kulkenut 20 minuutin bussimatkan jo useasti käydessään Greensburgissa erilaisissa koulutuksissa ja tapaamisissa muun muassa lääkärinsä vastaanotolla. Yksin kuljetulla matkalla oli suuri merkitys itsenäisempään toimintaan pyrkivälle Jenniferille, mutta myös hänen perheelleen, joka pyrki antamaan tälle yhä enemmän tilaa toteuttaa itseään ja omia unelmiaan. West Place-yhteisökeskuksessa Jennifer oli tavannut joukon uusia ihmisiä. Opiskelujen myötä Jennifer vietti aikaansa Greensburgissa yhä enemmän, ja uudet tuttavuudet muodostuivat nopeasti ystävyydeksi saakka. Jennifer oli innoissaan mahdollisuudesta laajentaa verkostoaan toiselle paikkakunnalle, ja sai tähän myös perheeltään täyden tuen. Jenniferin yhteisökeskuksessa tapaamat uudet ihmiset – eivät pinnanalta tarkasteltuna kuitenkaan olleet varsinaisesti ihanne ystäviä uutta alkua tavoittelevalle nuorelle naiselle. Tämän ongelmaisen kuusikon taustoja värittivät monenlaiset henkilökohtaiset haasteet, kuten huume- ja alkoholiongelmat, vankilatuomiot, mielenterveysongelmat ja erilaiset rikokset, jopa raiskaukset. Joukon yhdistävä tekijä oli lähinnä alaspäin syöksyvä elämänlaatu, mutta monimuotoisista haasteistaan huolimatta he tulivat hyvin toimeen lämpimän ja hyvä sydämisen Jenniferin kanssa. Yksi näistä uusista ystävistä oli vasta 17-vuotias Angela Marinucci, josta oli sittemmin tullut Jenniferille erittäin läheinen ja tärkeä ihminen. Naiset olivat keskustelleet toistensa kanssa usein tunteja puhelimessa, eikä suurehko ikäero tuntunut olevan kummallekaan ongelma. Angela oli päätynyt yhteisökeskuksen tarjoamien palvelujen pariin jouduttuaan vakavaan liikenneonnettomuuteen vain pari vuotta aikaisemmin. Tapaturmassa saamansa päävamman myötä hänen kognitiiviset taitonsa ja elämän olivat heikentyneet merkittävästi, ja nuoren tytön käyttäytyminen oli muuttunut ailahtelevaiseksi. Toinen Jenniferille tärkeä henkilö oli 24-vuotias Ricky Smearns, jonka synkkä ja traumaattinen lapsuus olivat jättäneet mieheen lähtemättömät jäljet. Jenniferillä oli ollut suhde nuoreen mieheen jo muutaman viikon ajan, jonka kuluessa kaksikko oli pitänyt yhteyttä toisiinsa myös puhelimitse. Ainut ongelma orastavan suhteen etenemiselle oli kuitenkin se, että Rickillä oli jo tyttöystävä, Angela Marinucci. Kolmas pyörä ei pysynyt kauan salassa Angelalta, sillä tyttö kuuli sattumalta Jenniferin ja Rickin välillä käydyn puhelin keskustelun, jossa mies vannoi rakkauttaan uudelle ihastukselleen. Angela kohtasi välittömästi puhelun päätyttyä poikaystävänsä ja tivasi tältä asiasta, mutta täysin odotetusti Ricky kiesi ihastumisensa naiseen. Sen sijaan hän alkoi raivota ja huutaa aggressiivisesti, sysäten kaiken vastuun tapahtuneesta Jenniferin harteille. Angela oli suunniltaan raivosta. Hän halusi kostaa Jenniferille ja päätti kutsua naisen yökylään Greensburgiin, voidakseen kostaa tälle nöyryttämällä naista yhdessä ystäviensä kanssa. Jennifer ottikin tarjouksen vastaan ilahtuneena. Hän oli sopinut aikaisen tapaamisen lääkärinsä kanssa Greensburgin vastaanotolle yökylään seuraavana aamuna, joten ehdotus sopi mitä parhaimmin hänen tuleviin suunnitelmiinsa. 8. helmikuuta 2010 Jenniferin mieli oli korkealla, sillä nuorella naisella oli paljon edessään ammattiin valmistuminen ja suunnitelmat omaan asuntoon muutosta olivat vasta alkusoittua tulevasta. Nyt hän ottaisi jälleen uuden askeleen kohti itsenäistä aikuisuutta, viettämällä yön ystävänsä luona toisessa kaupungissa. Jännittyneenä tulevasta hän kirjoitti vielä viestin äidilleen ennen lähtöään. Hei äiti, toivon että sinulla on hyvä päivä töissä ja rakastan sinua kovasti. Puhutaan lisää myöhemmin. Rakkaudella, Jennifer. Hän merkitsi kirjeeseen vielä ystävänsä asunnon yhteystiedot mahdollisen hätätapauksen varalta ja jätti viestin keittiön pöydälle odottamaan äitinsä kotiin paluuta. Jenniferin isäpuoli Bobby Murphy kuljetti tyttärensä Mount Pleasantin linja-autoasemalle jossa kaksikko hyvästeli vielä toisensa ennen kuin Jennifer jatkoi matkaansa bussilla kohti Greensburgia. Matkan aikana hän julkaisi vielä MySpace-sivullaan viimeiseksi jääneen viestinsä. Nyt on minun hetkeni aloittaa uusi alku ja saada uusia ystäviä ja olla pelkäämättä mitään. Greensburgiin saavuttuaan häntä olivat pysäkillä vastassa Rickin lisäksi myös Jenniferin tuntemat Melvin ja tämän tyttöystävä Amber. Ystävykset tervehtivät toisiaan ja jatkoivat jalan kohti Rickin asuntoa, joka sijaitsi vain vajaan kilometrin päässä kaksi kerroksisessa rakennuksessa. Perille päästyään Jennifer tapasi loput ystävistään. Angela, Peggy... Ja Robert olivat jääneet asunnolle odottamaan, kun Ricky saattajineen oli lähtenyt Jenniferia vastaan linja-autopysäkille. Vaikka koko ryhmän tapaaminen tulikin varmasti yllätyksenä Jenniferille, hän ei osannut pitää asiaa mitenkään erityisen merkillisenä. Olihan kyseessä kuusi entuudestaan tuttua ihmistä, joita Jennifer piti hyvinä ystävinään ja joihin hän luotti. Tilanne sai kuitenkin dramaattisen käänteen miltei heti Jenniferin saavuttua asunnolle, kun kuusikko alkoi pilkkaamaan ja nimittelemään tätä. Jennifer oli luonnollisesti täysin ymmällään tilanteesta. Epäuskoinen hymy huulillaan, hän yritti hakea ystäviensä kasvoilta merkkejä mauttomasta pilasta, mutta kohtasi vain halveksuvia katseita. Tilanne eskaloitui nopeasti fyysisemmäksi, kun Angela ja Ricky alkoivat tyniä ja läpsiä avokämmenellä Jenniferia kasvoihin. He penkoivat uhrinsa käsilaukun läpi kotaisin ja varastivat muun muassa tämän rahat ja puhelimen, jonka jälkeen he sotkivat käsilaukun vedellä ja hammastahnalla pilaten jäljellä olevan sisällön. Avuton Jennifer oli täysin lamaantunut. Hän oli peloissaan eikä kyennyt vieläkään ymmärtämään, mitä oli tekeillä. Ihmiset, joita hän oli pitänyt hyvinä ystävinään, olivat silmän räpäyksessä kääntyneet häntä vastaan. Mutta painajainen oli vasta alkanut, sillä tuntien kuluessa pilkka ja jatkuva alistaminen alkoivat kärjistymään yhä vain julmemmiksi. Pahoinpitelyjen välissä Kuusikko piti keskenään toistuvia kokouksia, joiden aikana ryhmä keskusteli ja päätti seuraavista toimenpiteistä. Kokoontumisten ajaksi Jennifer lukittiin pimeään vaatekomeroon, jossa saattoi vain odottaa musertavan pelon vallassa ryhmän tulevaa siirtoa. Nöyryyttääkseen Jenniferia entisestään, ryhmä pakotti uurinsa riisumaan kaikki vaatteensa, ja seisomaan keskellä olohuoneen lattiaa. He hieroivat keittiöstä noudettuja erilaisia mausteita avuttoman uhrinsa silmiin ja nauroivat sitten tämän kärsimykselle. Jenniferin silmät olivat kuin tulessa, mutta hänen ympärillään parveilevaa kuusikkoa ei olisi naisen kokema tuska voinut vähempää kiinnostaa. Sen sijaan, He saivat vain lisää virtaa Jenniferin itkuisesta epätoivosta. Hysteerinen Jennifer yritti luonnollisesti puolustaa itseään hyökkäjiään vastaan ja onnistuikin potkaisemaan Amberia kivuliaasti keskivartaloon. Tapahtumaa sivusta seurannut Melvin raivostui silmittömästi äkillisestä käänteestä, koska tiesi tyttöystävänsä olevan raskaana. Mies kiiruhti naisten väliin, heti Jenniferin seinää vasten ja ryhtyi kuristamaan tätä voimiensa takaa. Lopulta mies kuitenkin irrotti otteensa naisesta ja Jennifer putosi voimattomana lattialle, yrittäen haukkoa ilmaa tyhjiin keuhkoihinsa. Jenniferin yhä toipuessa lattialla edellisestä hyökkäyksestä Angela päätti käyttää tilaisuuden hyväkseen. Hän haki keittiöstä sakset ja nöyrytti naista entisestään leikkaamalla tämän hiukset osittain aivan päänahkaan asti. Angela oli silmin nähden ilahtunut aikaansaannoksestaan, sillä hänen tarkoituksensa oli saada Jennifer näyttämään vähemmän haluttavalta poikaystävänsä silmissä. Lopuksi hän maalasi vielä uurinsa kasvot kynsilakalla ja hieroi tämän ajeltuun päähän puuron ja ulosteinen sekoitusta. Viimeistelläkseen häpäisynsä hän kietoi alastoman Jenniferin jalkojen ympärille vielä sähkökynttilöistä koostuvan jouluvalonauhan ja pakotti naisen seisomaan keskellä lattiaa esittäen joulukuusta. Myöhään illalla ryhmä pakotti Jenniferin syömään Angelan psykoosilääkettä serokuelia. Vahvan psykoosilääkkeen monia ei-toivottuja sivuvaikutuksia ovat muun muassa sekavuus, uneliaisuus, huimaus ja desorientaatio. On erittäin todennäköistä, että Jennifer menetti tajuntansa pian lääkkeiden ottamisen jälkeen, koska muut paikalla Jättivät hänet yksin olohuoneen lattialle ja menivät kukin nukkumaan. Seuraava aamu koitti uinuvassa Greensburgissa samanlaisena kuin edellisenäkin päivänä. kuisen pakkassään saatellessa töihin suuntaavia ihmisiä työpaikoilleen, myös Rickin asuntoon majoittunut ryhmä heräili uuteen päivään. Jenniferistä tosin tuntui aivan siltä, kuin nainen ei olisi nukkunut juuri silmäystäkään. Hän oli yhä lääketokkurassa ja tunsi olonsa täysin voimattomaksi. Koko yön yli jatkuneet houreiset painajaiset tuntuivat aamun kirkkaassa valossa kuin ivalliselta muistutukselta edellispäivän tapahtumista, jotka olivat sittenkin olleet täyttä totta. Kaksi kerroksisen talon naapurit olivat edellisen päivän ja vielä myöhäisen illankin mittaan panneet merkille useat asunnosta kantautuneet omituiset äänet. Jatkuva pauke ja huudot eivät olleet kuitenkaan aiheuttaneet kuulijoissa konkreettisia toimenpiteitä, sillä kukaan ei ollut kokenut tarpeelliseksi ilmoittaa asiasta poliisille. Apua ei siis ollut tulossa. Uusi päivä alkoi jälleen Angelan säästämällä nöyryyttämisellä ja fyysisellä väkivallalla. Heti ensi töikseen hän kampesi itsensä olohuoneen lattialla alastimakaavaan Jenniferin päälle ja takoi uhriaan nyrkeillään kasvoihin. Jennifer yritti puolustaa itseään parhaansa mukaan, mutta väsyneestä naisesta ei ollut juurikaan vastusta pahoinpiteljälleen. Myöhemmin päivällä talo kuitenkin hiljeni muutamaksi tunniksi, kun Robert ja Peggy jäivät kahdestaan vahtimaan vankiaan muiden lähtiessä asunnosta asioilleen. Jennifer yritti vedota kaksikon tunteisiin ja rukoili näitä päästämään hänet vapaaksi, mutta Robert ja Peggy eivät ottaneet naisen pyyntöjä kuuleviin korviinsa. Jenniferin ensimmäinen oikea mahdollisuus koitti vain hieman myöhemmin päivällä, kun Robert ja Peggy molemmat käänsivät hetkeksi selkänsä vangilleen. Jennifer syöksyi kohti ulko ja miltei onnistuikin pakoyrityksessään, mutta Robert oli lopulta nopeampi ja ehti estämään tämän aikeet. Noin tuntia myöhemmin, kun loput ryhmästä palasivat takaisin asunnolle, Robert ja Peggy kertoivat Jenniferin pakoyrityksestä muille, ja kuusikko päätti jälleen yhteisen kokouksen jälkeen ankarasta rangaistuksesta. Angela ja Amber poistivat aikaisemmin käyttämistään jouluvaloista sähkökynttilät ja käyttivät sitten jäljelle jäänyttä johtoa sitoakseen Jenniferin kädet ja nilkat toisiinsa. Tämän jälkeen he aloittivat liikuntakyvyttömän uhrinsa silmittömän hakkaamisen, käyttäen apunaan virvoitusjuomapulloja, imurin letkua, metallista pyyhettelinettä sekä kainalosauvoja. Tämän jälkeen he hyppivät vuorotellen uhrinsa keskivartalon päällä ja pakottivat Jenniferin juomaan sekoituksen, joka sisälsi muun muassa virtsaa, ulosteita, valkuaisainetta, ruokaöljyä ja tupakan tuhkaa. Järjettömän väkivallan tuloksena Jennifer sai useita vakavia vammoja, erityisesti päänsä ja rintansa alueille. Melvin ei tosin ollut vielä tyytyväinen tilanteeseen. Mies raahasi Jenniferin perässään makuhuoneen lattialle ja sulki oven. Hän tukki uhrinsa suun sukalla, ja raiskasi naisen väkivaltaisesti, käyttäen hyväkseen ylävartalonsa painoa, pitäkseen tämän aloillaan. Jennifer oli ollut vankina ja suorastaan epätodellisen julman väkivallan kohteena jo yli 30 tunnin ajan. Ryhmä alkoi hiljalleen ymmärtämään tilanteen todellisuuden ja mahdolliset seuraukset, jos tapahtumat tulisivat julki. Kuusikko kerääntyi jälleen yhteiseen kokoukseensa, jonka lopputulos oli yksimielinen. Jennifer oli tapettava ja todisteista oli hankkiuduttava eroon. Uupunut Jennifer oli peloissaan ja toisinaan jopa suoranaisen paniikin vallassa. Hän ei ponnisteluistaan huolimatta kyennyt vieläkään ymmärtämään, mitä oli tehnyt ansaitakseen parhailta ystäviltään saamansa kohtelun. Ja vaikka hän olikin jo useasti pelännyt oman henkensä puolesta, seuraavaa edes Jennifer ei osannut odottaa. Ricky lähestyi lattialla makaavaa naista. Hän tarttui tätä kädestä ja riuhtaisi tämän ylös. Rahattua naisen olohuoneessa olevan pöydän äärelle, Hän kertoi, että Jennifer tulisi pian kuolemaan, mutta ennen sitä hänen tulisi kirjoittaa itsemurhaviesti. Kaikki kuusi olivat päätyneet kokouksessaan samaan lopputulokseen ja järkeilleet, että viestin avulla mahdolliset rikosepäilyt voitaisiin ohjata uhriin itseensä. Rickin sanelema viesti kuului seuraavasti. En ole ollut onnellinen vähän aikaan ja minusta tuntuu, että kaikkeen olisi parempi olla ilman minua tässä maailmassa. Tapahtuipa mitä tahansa, tulen aina rakastamaan äitiäni ja isäpuoltani ja muuta perhettäni. Veljen tyttäreni ja veljenpoikani olisivat onnekkaita, jos heillä olisi parempi täti kuin minä. Olen saanut tarpeekseni tästä elämästä Hyvästi, Jennifer. Ricky ja Melvin sitoivat uurinsa nilkat ja ranteet jälleen kiinni toisiinsa ja kantoivat tämän kylpyhuoneen suojiin. Ricky poistui hetkeksi noutaakseen keittiöstä apuvälineitä ja palasi pian takaisin kylpyhuoneeseen kädessään veitsi, jonka mies ojensi mitään sanomatta kumppanilleen. Melvin tarttui veitseen ja epäröi hetken. Pian hän kuitenkin kumartui naisen viereen, kysyi, oliko tämä valmis kuolemaan, ja kohotti veitsen. Hän iski naista kolmesti rintaan, jonka jälkeen hän ojensi veitsen vierellään odottaneelle Rickille. Mies jatkoi Melvinin aloittamaa barpaarista hyökkäystä iskemällä Jenniferia liki 20 kertaa, ja viiltämällä tämän kaulan. Ricky nousi ylös lattialta ja miehet poistuivat yhdessä kylpyhuoneesta. Ovella Melvin kuitenkin pysähtyi äkisti ja huusi Rickille, että nainen oli sittenkin yhä elossa. Kaiken piinan ja kidutuksen jälkeen Jennifer taisteli yhä elämästään yrittäen epätoivoisesti haukkoa henkeä. Ricky ryntäsi raivoissaan takaisin kylpyhuoneeseen veitsi kädessään ja vielsi Jenniferin ranteet auki. Tämän jälkeen miehet riisuivat uhrinsa sitomiseen käytetyn johdon ja kietoivat sen Jenniferin kaulan ympärille. Ricky ja Melvin vetivät johdon molemmista päistä voimiensa takaa, kuristaen Jenniferin lopulta kuoliaaksi. Jenniferin 36 tuntia kestänyt painajainen oli vihdoin ohi, mutta ryhmällä oli taas uusi haaste edessään. Viimeisen kokouksen tarkoituksena oli vielä päättää, miten ruumiista hankkiudutaan eroon. Ricky ja Melvin Pukivat Jenniferin ruumiin ylle vaatteet ja piilottivat tämän housujen takataskuun aiemmin kirjoitetun itsemurhaviestin. Tämän jälkeen miehet nostivat jätessäkkiin käärityn ruumiin pihalta lainattuun jäteastiaan ja kuljettivat sen roskasäiliön turvin seuraavassa korttelissa sijaitsevan koulun pihamaalle. Koulun parkkipaikalta miehet löysivät pysäköidyn kuorma-auton ja piilottivat ruumiin sen alle. Ruumiin löytäminen ei vienyt kauaa. Varhain aamulla töidensä pariin palannut kuljettaja löysi jätessäkin kuorma-autonsa alta ja ilmoitti asiasta viranomaisille. Jäljet johtivat nopeasti oikeiden epäiltyjen luokse, kun Jenniferin vanhemmat olivat yhteydessä viranomaisiin Yritettyään saada tuloksetta yhteyttä tyttäreensä. Osoite löytyi Jenniferin äidilleen jättämästä viestistä. Rikospaikka oli järkyttävässä kunnossa. Siitäkin huolimatta, että seinien ja lattian verijälkiä oli yritetty hävittää pyyhkimällä, osa jäljistä oli vielä selvästi havaittavissa. Kylpyhuoneen lisäksi Uhrin verta löydettiin tarkempien tutkimuksien myötä myös suihkukaapista, vessasta ja vaatekomerosta. Kaikki kuusi henkilöä pidätettiin epäiltynä Jenniferin murhasta ja kuulustelujen myötä järkyttävät tapahtumat alkoivat selvitä viranomaisille koko laajuudessaan. Marraskuussa 2010 alkaneessa oikeudenkäynnissä syyttäjä haki tuomiota kolmelle osalliselle. Ricky Smearns, Melvin Knight ja Amber Meidinger. Angela oli niin ikään ollut merkittävässä roolissa kuolemaan johtaneessa järjettömässä tragediassa, mutta nuoren ikänsä takia hänelle ei voitu esittää rangaistukseksi kuolemantuomiota. Useat asiantuntijat antoivat oikeudenkäynnin aikana omat lausuntonsa Jennifer Dahertin kärsimistä vammoista. Yksi näistä henkilöistä oli oikeuspatologi ja entinen piirikunnan kuolinsyyn tutkija Cyril Wecht, joka oli työhistoriansa aikana analysoinut tuhansia murhatapauksia. Mies kertoi oikeudessa murhan olleen yksi järkyttävimmistä kohtaamistaan tapauksista, kuvailemalla Jenniferin kokemaa kidutusta äärimmäisenä raakalaismaisuutena. Robert ja Peggy olivat ryhmän ainoat jäsenet, jotka eivät olleet osallistuneet varsinaiseen kidutukseen tai murhaan. Syyttäjä kuitenkin totesi, että kaksikolla oli ollut mahdollisuus päättää Jenniferin järkyttävä piina heidän jäädessään kahdestaan vahtimaan vankina pidettyä naista, mutta päättivät toisin. Auttamisen sijaan he kantelivat uhrin pakoyrityksestä muille näiden palattua ja antoivat tilanteen vain eskaloitua entisestään. Tämän lisäksi syyttäjä painotti, että Robert ja Peggy olivat ottaneet aktiivisesti osaa asunnossa järjestettyihin kokouksiin ja lopulta äänestäneet yksimielisesti jopa Jenniferin tappamisesta. Angela Marinucci todettiin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Myöhemmin rangaistusta kuitenkin kevennettiin ja uuden tuomion myötä Angela voi anoa vapautusta ehdonalaiseen aikaisintaan vuonna 2070. Amber Midingerin tuomiota Kevennettiin naisen todistettua rikoskumppaneitaan vastaan ja todettiin näin ollen lopulta syylliseksi vain kuoleman tuottamukseen, kidnappaukseen ja salaliittoon. Kuoleman sijaan hänet tuomittiin ehdottomaan vankeuteen pituudeltaan neljästä kymmenestä vuotta. Hän synnytti lapsensa vankeudessa ja pienokainen annettiin välittömästi sijaisperheen hoidettavaksi. Ryhmän ainoat passiiviset jäsenet, Peggy ja Robert, tuomittiin niin ikään pitkiin rangaistuksiin. Peggy Miller sai osallisuudestaan 35–74 vuotta ja Robert Masters 30–70 vuotta vankeutta. Ricky Smirns ja Melvin Knight tuomittiin molemmat ensimmäisen asteen murhasta kuolemaan. Melvin on vuosien saatossa esittänyt tuomiostaan useita valituksia, joista kaikki on sittemmin hylätty. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.